0: Páginas da Cultura. Diariamente, com Lilia Mata. São muito mais do que obras de arte. Os íconos da Igreja Ortodoxa são uma espécie de portal entre o homem e o sagrado. Os próprios pintores rezam enquanto pintam. As imagens não evoluíram no tempo. Traços e técnicas mantêm-se tal como eram no século V, em Bizâncio, hoje Istambul. Apaixonado por estas imagens, o bispo imérito, D. Faria, adquiriu inúmeras durante as suas viagens, mas recusa usar o termo coleção. 70 destes ícones podem ser admirados no Museu de Arte Sacra do Funchal a partir de 18 de outubro Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. A exposição intitula-se Beleza e Mistério e tem curadoria de Martim Mendes.
1: Esta exposição tem realmente a particularidade de nos mostrar, uh, a nós que estamos habituados a uma, uma arte sacra uh, da tradição católica romana, uh, Estamos familiarizados com uma arte que sofreu evoluções consoante os períodos da história, portanto, e o Museu de Arte Sacra é bem disso exemplo, porque temos cá a Arte Sacra do, do Renascimento, ou até anterior, do Gótico, Gótico Final, Renascimento, Maneirismo, Barroco, enfim... Quase que as mesmas temáticas acabam por uh, apresentar-se uh, segundo uma estética que vai evoluindo e que vai tendo contributos da própria cultura de cada época. Ora, o que acontece com a arte ortodoxa? com a arte, enfim, de tradição cristã oriental é que essas imagens fixaram-se digamos no século quinto, quarto quinto em Bizâncio portanto é uma arte que remonta a Bizâncio a antiga Constantinopla, a atual Istambul e portanto quando em Roma o Império Romano começa a decair e mais no Oriente Médio nomeadamente em Bizâncio e com a oficialização do cristianismo por Constantino portanto, passa a ser a religião oficial portanto há digamos uma arte de síntese que vai combinar mais claras influências do Egito da Síria com enfim a arte imperial romana e portanto vai dar origem a imagens que lembram muito por vezes até os retratos romanos com olhos muito acentuados, enfim, de, daquelas, daqueles retratos em cáustica, enfim, e depois a arte eh, ortodoxa fixa-se eh, com determinadas representações iconográficas fixas que depois vão sendo reproduzidas ao longo dos séculos sem praticamente nenhuma eh, evolução eh, estética eh, formal. Portanto, há modelos que se fixaram nesse século V, de que de representação, por exemplo, do Pantocrator, Cristo Pantocrator, da Mãe de Deus, que eles chamam de Teotocos, mas que depois têm, e a exposição que vamos apresentar ajuda-nos a compreender essas diversidades iconográficas da Mãe de Deus, ou Digitria, de enfim, deixo, no fundo, a curiosidade para depois visitarem na exposição, e, e, portanto, essas imagens também são feitas segundo uma técnica eh, que se manteve sempre muito fiel a, aos, aos primórdios, que, portanto, é a técnica têmpera, há uma preparação dos portas que se faz sempre quase sempre da mesma maneira e depois há um lado muito específico nesta arte que para nós ocidentais é um pouco por vezes difícil de compreender que é a relação profundamente espiritual que os fiéis têm com estas imagens. Portanto, elas não são arte, no, no, no verdadeiro sentido da palavra, elas são imagens sagradas, portanto, são portas para o invisível. A beleza é, enfim, é vista aqui como uma revelação do divino, do belo, do bem. Portanto, para o cristão ortodoxo, a relação, a vivência com as imagens faz-se de uma maneira eh, bastante profunda bastante eh, os rituais, a liturgia portanto, beijar a imagem e portanto, isso sempre se manteve muito eh, ligado às origens, portanto, uma adoração da imagem eh, e tanto que o próprio pintor e isto é curioso, o pintor é muitas das vezes visto como, aliás, ele é visto como um iconógrafo, ou seja, ele não é um artista uh, uh, que, capaz de fazer representações visuais apenas, não é, dar resposta visual a, a um problema de narrativa, ele próprio é um, um, um orante, um, um, um profundo religioso que, um, no ato de revelar essa imagem, portanto, com as técnicas uh, cristalizadas pela tradição ortodoxa, portanto ele vai revelar a verdade divina que na teologia mais oriental uh, ficou assim fixada. É curioso também que esta exposição ajuda-nos a compreender uh, por exemplo as crises da iconoclastia os, concelho, os, os concílios de Niceia que depois defendem uh, o papel e a importância das imagens numa altura em que por vezes a Igreja uh, era confrontada, não é com o problema da adoração uh, das imagens de uma forma vazia como como era vista no Mundo Pagão, enfim, a exposição mostra-nos todas estas vertentes.
0: A exposição, que é inaugurada a 17 de outubro, está dividida em três partes.
1: O primeiro mostrando uh, uma grande diversidade de representações iconográficas da Virgem Maria, que neste caso no mundo ortodoxo é é, é tida como a Mãe de Deus, Teotocos, e depois tem várias especificações iconográficas. Depois, ainda dentro deste núcleo, temos representações de Cristo, o Pantocrator, em diversos uh, enquadramentos. Uh, e depois, este núcleo vai desembocar numa iconostase. Nós damos a conhecer o que é a iconostase, que, no fundo, é, para os ortodoxos, aquilo que, para nós, representa um retábulo. Portanto, a iconostase é um grande, é um pórtico, um altar constituído por várias fiadas de ícones, onde temos, por exemplo, a fiada onde aparece o Pantocrator, onde aparece a Virgem, mas depois logo acima temos o calendário das festas, os profetas, os patriarcas e assim sucessivamente. Portanto, este primeiro núcleo acaba por apresentar o que é, ou sugerir uma iconostase, apresentando no seu interior uma Mãe de Deus e Jesus. Depois passa, neste caso, o Cristo Pantocrator. Depois passamos para uma, um segundo núcleo, onde será possível ver, por exemplo... Uh, os calendários, os menológios e os santos e patriarcas. E depois, no terceiro núcleo, e é aí que uh, se dá como ser este lado oficinal, que é um misto entre domínio de uma técnica, que se passou de tradição ao longo de, de, de séculos, na tradição oriental, mas é também, simultaneamente, um ato de devoção e de grande espiritualidade. Portanto, o ateliê é visto como um misto entre produção e e oração. E, portanto, é aí que falamos da técnica, a técnica da tempra, é aí que depois apresenta-nos um vídeo, tentamos reproduzir um ambiente de ateliê e uh, convidamos o visitante depois a contemplar um ícone que finaliza a exposição e o um vídeo feito uh, a explicar todo tudo este processo uh, que nos remete, evidentemente, para uma arte uh, que tem a sua sede em Bizâncio.
0: O vídeo foi filmado no próprio Museu de Arte Sacra do Funchal com a colaboração da iconógrafa Irina Curto, responsável pelo Centro de Arte e Cultura Russa em Lisboa. A exposição estará patente ao público até 30 de novembro.